0: de videogame são a nova onda de Hollywood. O caminho até aqui não foi fácil. Para cada The Last of Us bem feito, temos um Uncharted completamente sem alma. O maior personagem da história dos games, até hoje, não teve uma adaptação à altura. Como adaptar um personagem com tantas versões diferentes e nenhuma história coerente? E se você colocasse tudo dos games e nada mais que um roteiro precise? O Kitsune desta semana É a história do recorde mundial da adaptação N% de Super Mario Bros. Leonardo Kitsune, o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra específica, diferente de qualquer coisa: anime, mangá, cinema, videogame, tudo ao mesmo tempo. <risos> eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Manda o seu e-mail para comentar esse podcast para Léo Kitsune arroba gmail.com, ou melhor ainda, você pode ser um apoiador do podcast, ajudar o podcast a continuar existindo, ajudar o Kitsune a continuar pagando contas e fazer parte da nossa comunidade no Discord, porque a gente discute muita coisa e os seus comentários podem ser lidos aqui. E você também pode fazer parte das votações dos temas do podcast. Inclusive, eu acho que o próximo podcast já é da votação deste mês, votado pelos apoiadores. Então, aqui na descrição deste podcast tem o link do Catarse, catarse.me barra kitsune da underline semana, para você fazer parte da nossa comunidade e continuar apoiando esse podcast com o seu dinheiro. Preciso do seu dinheiro! <risos> Vamos falar de Super Mario Bros. O filme! Muito que bem, filme do Mario, o lendário filme do Mario, um bagulho que tava pra acontecer há muito tempo, tinha que acontecer. Assim, qualquer pessoa que esteja acompanhando de longe os movimentos de Hollywood, do que eles estão tentando fazer, já percebeu que, assim, cinema é negócio. Então tem gente colocando muito dinheiro e eles querem que esse dinheiro volte, então a maneira mais garantida de esse dinheiro voltar é você fazer filmes que já sejam parte de alguma propriedade intelectual que as pessoas já conheçam e aí não fica arriscado, não tem o risco de as pessoas não saberem o que é, as pessoas vão saber o que é, já tem fãs, já tem um público, as pessoas já acompanham e tudo mais. Então você tem aí adaptações de livros, que sempre foi uma coisa recorrente em em Hollywood, livros e peças de teatro e tudo mais, mas isso não é o suficiente para você arrastar tanta gente para o cinema normalmente. A onda maior do momento continua sendo quadrinhos de herói, né? o Marvel e DC continuam sendo as maiores apostas de Hollywood, mas é finito. Tanto é que quando os caras tentam adaptar outras coisas dos quadrinhos, é um pouco mais difícil de fazer funcionar. Os caras tentaram começar um universo dos quadrinhos da Valiant, por exemplo, com aquele filme Bloodshot do Vin Diesel. E não deu certo, porque não tem a força dos quadrinhos Marvel e DC. Não só agora, mas com mais força agora, né? Hollywood está olhando para os videogames, porque é um dos mercados mais lucrativos do mundo hoje e tem um monte de propriedades intelectuais fortíssimas de muitos anos tanto coisas recentes, né, eu citei aí na abertura o The Last of Us, que tem muitos fãs e é uma coisa recente, quanto coisa que você pode apelar para nostalgia muito fortemente, como, por exemplo, o Sonic, que foi um sucesso, os dois filmes do Sonic. E tava todo mundo eternamente se perguntando quando é que vai ter a porra do filme do Mario. Porque o Mario é o maior personagem da história dos videogames. Teve o filme dos anos 90, que todo mundo prefere esquecer. Tirando o Marcelos, eu vou colocar o link do ótimo texto do Marcelos. Leiam, leiam, é arte, é simplesmente maravilhoso. Tá na descrição do podcast. Mas, né, normalmente as pessoas preferem que aquele filme não tenha existido. E tá todo mundo querendo que tivesse logo uma adaptação fiel aos jogos e tudo mais. Não só do próprio Mario, como de propriedades da Nintendo como um todo. Mas a Nintendo é muito teimosa, muito protetora com as suas próprias propriedades intelectuais. Agora eu acho que vai abrir-se portas maiores, né? A Nintendo abriu uma divisão de cinema que eu ainda acho um pouco confuso da maneira como eles fizeram, porque quando eles fizeram um anúncio é meio como se fosse uma divisão de audiovisual, um negócio assim, que eles não deixaram claro se eles vão produzir filmes para o cinema ou se é só uma divisão deles para produzir cinematics para jogo. Ficou meio confuso no anúncio. Esse filme do Mario da Illumination, até onde eu sei, não é ligado com essa divisão que foi anunciada no ano passado. Porque o filme do Mario já estava em produção e aí eles anunciaram essa divisão de, entre aspas, cinema. Mas eles abriram isso agora e fizeram o filme do Mario em parceria com a Illumination. A Illumination que é o estúdio dos Minions. É até muito curioso quando você olha as cinco maiores bilheterias de animação da história do cinema, que eu acho que você tem ali uns dois Pixar, uns dois Disney... Eu não sei se o Minions 2 já saiu do top 5, mas agora tem o Mario, né? O filme do Mario entrou como a maior estreia, não bilheteria no total, mas a maior estreia da história das animações. Então você tem um ou dois filmes da porra da Illumination no top 5 das maiores estreias da história das animações mundiais. Lógico que isso tem que ver também a questão da inflação. Eu não sei como é que você vai fazer a correção Dos valores do passado, de um, sei lá, de um Branca de Neve, que se você corrigir, de repente, ainda continua sendo uma das maiores estreias. Não sei, alguém vai fazer essa conta em algum lugar aí. Mas enfim, agora nós temos, nós temos o filme do Mario. Todo mundo pediu o filme do Mario, e aí a pata do macaco foi cruel com as pessoas e fez o filme do Mario na Illumination com a voz do Chris Pratt mesmo assim não foi o suficiente para dissuadir as pessoas de assistir e dissuadir as pessoas de gostar do filme. Eu já vou chegar nesse ponto, mas nós temos hoje a grande discussão, o grande discourse em volta do Mario, que é a divisão crítica e público, a velha divisão crítica e público que o público ama. O Mario no Rotten Tomatoes, aquele site infernal que só não é pior do que o Twitter, no Rotten Tomatoes, o público tá em, sei lá, próximo ou mais do que 90%, e a crítica tá em 40%, 50%, um negócio assim. Então, todo mundo muito puto com a crítica de, porra, o filme é legal, ah, os críticos são todos uns chatos e tudo mais. Se você é desses, eu recomendo ouvir esse podcast com cuidado, com paciência, com um chá de maracujá, talvez. Vamos lá, vamos ao filme do Mário. O que é o filme do Mário? O filme do Mário é o filme do Mário. Qual é a história do filme do Mario? Tem o Mario e o Luigi, eles são encaradores, eles entram por um cano e caem no mundo do reino dos cogumelos. O Bowser quer casar com a princesa, por isso ele quer sequestrar a princesa. Então o Mario e a princesa vão lutar contra o Bowser. O Luigi não, porque o Luigi caiu no lugar errado, no teleporte, e caiu no próprio reino do Bowser. E aí ele se fudeu, então você tem uma história de resgate do Luigi e uma história de salvar a princesa, apesar que a princesa vai salvar o próprio reino, mas depois vira um resgate da princesa num certo breve momento do filme. É isso, esse é o filme do Mario. É a ideia geral que se tem de qualquer roteiro de jogo do Mario. Se você colocar no chat GPT, chat GPT, escreva um roteiro de jogo de videogame do Super Mario Bros. Ele vai escrever esse roteiro. E aí você fala de novo, chat GPT, agora pegue esse roteiro e adapte para o cinema. Aí ele vai fazer o roteiro do filme. É simples, é direto, tá bom. Se eles fizessem qualquer outra coisa também, é complicado, porque eu vou criticar esse filme. Mas também, essa é a história que você tinha que contar para essa porra desse filme. Que outra história você vai contar no primeiro filme do Mario? Esse é o primeiro ponto, meu primeiro ponto positivo sobre esse filme. Não tem invenção de moda, não tem filme do Sonic nesse filme do Mario. Eu falei do filme do Sonic do segundo, só do primeiro não tem podcast, mas o segundo tem podcast. Apesar de ter um pouco de comentário sobre o primeiro no podcast do segundo, ouçam. Mas eu comento um pouco no meu podcast do Sonic o quanto eu não consigo entender. Tipo, tem os seus motivos e tudo mais. Muito tem a ver com validação do público. E validação pra, tipo, você chamar de filme e não de desenho, talvez. Apesar de o Sonic muita gente contar ainda como animação. Eu vejo um pouco disso, né? Mas enfim... Não tem a palhaçada do filme do Sonic, que é, tipo, em vez de você contar a história, da ah, o Robotnik sequestrou os animais da floresta, o Sonic vai passar pela Green Hill Zone, e o Caraia 4, e resgatar os animais da floresta pelo caminho. Não, ah, o Sonic passou pro nosso mundo, e ele conhece um policial de uma cidade pequena, suburbana americana, e o Robotnik é magro e tem cabelo. Sabe, é os caras tentando inventar moda com o filme do Sonic, e fizeram aquele bagulho lá, pessoas gostam, eu não acho um filme ruim, mas eu não consegui entender porque complicaram tanto o processo. É bom que o filme do Mario não tenha complicado o processo, vamos fazer a porra da história genérica do filme do Mario. Mario, Luigi, princesa, Bowser, Bowser que é a princesa, Reino dos Cogumelos, passa pelo negócio, coloca o Mario Kart no meio, foda-se, é isso. A maior invenção de moda desse filme no fim das contas é a presença do Donkey Kong. Porque se você vai fazer o filme do Mario, você não precisa do Donkey Kong. Não precisa de um reino Kong e eles vão chamar o Donkey Kong pra resgatar o Luigi e depois a princesa junto. Não tem porquê. Mas colocaram e não prejudica. Não é o fim do mundo ou ter outros problemas com esse filme. Aliás, a outra invenção de moda é você colocar o Mario Kart no meio, porque o Mario Kart é um spin-off esportivo. Senão você vai, tipo, sei lá, canonizar também o Mario Party e o Mario Tênis e o Mario Golf? Ah, não, tem que ter a cena do Mario Golf também. Não, não tem que ter a cena do Mario Golf, então também não tem que ter a cena do Mario Kart. Vou criticar a cena do Mario Kart? Não, porque é uma das melhores cenas do filme, é bem legal, mas é invenção de moda. A maior qualidade desse filme para mim é eles não terem inventado moda e não terem tentado tanto assim. Tem esses detalhes, tem essas coisas. Se eu lembrar de falar, vai chegar nisso, nas coisas do filme que são para agradar adultos. Ele é tão bem, mas não é primariamente um filme para agradar marmanjo nostálgico. É um filme de criança. E isso é maravilhoso. É ótimo. Quando eu vi o trailer desse filme, eu apontei para a tela e falei, ótimo. Quando sair, eu tenho um programa com o Augusto. Eu vi esse filme com o meu filho. Meu filho tem sete anos, assistiu Mario comigo e Super Mario Bros. O filme é Augusto Approved, ok? Ele tem o selo de aprovação Augusto. Ele se divertiu muito. Ele ficou saltitante na cadeira que nem ele ficou quando apareceu o Super Sonic no Sonic 2? Não. A cena do Super Sonic foi absurdamente empolgante para minha criança de 7 anos. Não foi a mesma coisa com o filme do Mario. Mas ele ficou feliz e se divertindo o tempo todo. Ele estava sorrindo, ele estava curtindo o tempo todo. Tipo, é um filme primariamente divertido, feito pra criança se divertir, dar risada, ele tem ação, ele é um filme sempre andando pra frente, ele não para, ele não perde muito tempo, porque eu tenho meus problemas com isso, mas enfim, para esse objetivo, ele é bem feito nesse sentido, tipo, ele funciona nesse sentido. E ele é colorido, ele é divertido, ele não tenta fazer estripulia com design de personagem, o que é ótimo. Eu particularmente não gosto muito de como eles fizeram, tipo, o rosto do Mario. Eu acho um formato estranho. Mas de qualquer forma, os personagens têm cara de personagem do Mario. Não é uma versão alternativa do design do sei o quê, que é uma coisa que eles fazem até com o herói o tempo todo. Em vez de simplesmente colocar o uniforme dele, do herói na tela, eles inventam um uniforme tático, cheio de forma geométrica e tal. Tudo bem que tem vários uniformes de herói que são foda de você adaptar. Graças a Deus, eles fizeram, tipo, um uniforme de paraquedista pro Capitão América porque não dá para você colocar o uniforme do Capitão América fielmente na tela e não parecer uma fantasia horrorosa, mas às vezes eles só inventam quando não precisa eles pensam demais nesse tipo de coisa o próprio Sonic foi assim no começo quando eles fizeram aquele primeiro design discussões sobre se foi proposital ou não para gerar discussão e depois eles mudarem e agradarem o fã ou então discussões sobre a pressão do público manipulando a arte, essas discussões à parte, aquele primeiro design pode ser visto como um sinal dos caras inventando moda. Em vez de fazer o Sonic do jeito que o Sonic é, eles tentaram um bagulho mais realista, que nasce da outra invenção de moda. Se você vai colocar o Sonic no nosso mundo, é difícil de você colocar o design cartunesco dele interagindo com o James Marsden. Então ele precisava casar com o resto do nosso mundo normal. Então eles tiveram que fazer aquele Sonic feio. Ninguém gostou e eles só fizeram o Sonic cartunesco e todo mundo aprovou. Mas aquele Sonic cartunesco não bate com o resto do mundo, é esquisito. Mas você vê como essas invenções de moda vão gerando uma bola de neve e se você não tem a invenção de moda, você não precisa da bola de neve e tudo fica muito mais direto ao ponto... O Toad é o Toad, a princesa é a princesa, o Bowser é o Bowser, o Donkey Kong é o Donkey Kong, o Mario é o Mario. Não tem por que você inventar que não, esse Mario na verdade ele não usa um cap, uma boina, ele tem, a gente vai fazer diferente, ele usa boné dessa vez. Ah não, no primeiro filme o Mario não tem bigode nem boné, aí a cena final do filme é ele olhando no espelho com o bigode e falando, Ah, eu acho que eu gosto deste bigode. Acho que eu vou ficar assim agora. E ele coloca o boneco com o M na cabeça e vai. Não, não tem esse tipo de invenção de moda. Eles já começam com o uniforme. Eles são encanadores. Pronto. Um é baixinho e gordinho, o outro é mais alto e mais magro. Acabou. Não tem a cena da origem de por que o Mário escolheu vermelho e o Luigi escolheu verde. Vocês entendem? É o tipo de coisa que Hollywood anda fazendo muito. Hollywood gosta muito da cena da origem do nome do Han Solo. E eles fazem essa merda o tempo todo. Esse filme basicamente não tem esse tipo de coisa. E eu acho um filme bastante engraçado também. Eu achei simplesmente maravilhosa a cena da propaganda deles. Vou fazer um pequeno parêntese aqui. É foda quando você fala que é um filme cheio de referências. Porra, é a adaptação do Mario. Certas coisas que a gente fala que são referências aos jogos num filme do Mario, é a mesma coisa de você dizer que a aranha no peito do uniforme do Homem-Aranha é uma referência à aranha do peito do uniforme do Homem-Aranha nos quadrinhos. É, meu amigo. É um filme do Homem-Aranha. Ele tem uma aranha no peito. Então, algumas coisas são só isso. Tem certas coisas que eu considero mais referência e não só o que você tem que colocar numa porra de uma adaptação do Mario. Tipo, quando tem uma cena que eles estão lutando no Brooklyn e o Mario tá caído do lado de um fliperama, e o fliperama é do Jumpman. Jumpman que é a primeira versão do Mario antes de criarem o nome Mario, né? E isso é uma referência. Tipo, não é uma coisa que é essencial pra trama, que faz parte da composição do personagem. Como, por exemplo, eles terem o uniforme do macacão e a letra no chapeuzinho e tudo mais. É uma composição de cenário que o velho, como eu, saca. Tá no canto da imagem é só uma pequena referência. Mas, por exemplo, nesse filme, o Mário voa com o um uniforme de guaxinim. Então, quando eles fazem na cena da propaganda de TV, eles estão lá em cima de uns banquinhos com capa voando para parecer super-herói, acaba funcionando mais como referência do que adaptação, porque é uma brincadeira com algo que não vai fazer parte de verdade da história. Então é, de fato, só uma referenciazinha. O uso de certos logos, por exemplo, na van deles... É referência, tipo, não é orgânico à trama. É uma referência de fato a marketing, a merchandising, no fim das contas. Então é uma referência. E é bacana, é legal. E aquela propaganda é só maravilhosa, é só muito engraçada. Tem aquele humor também feito para os pais. O Avatar do Nihilismo, que é a estrelinha azul. Aquela estrela do Galaxy, né? Eu nunca joguei Mario Galaxy. Então eu, eu não sei muito bem, não sei se tem nome. Mas a estrelinha nihilista é simplesmente maravilhosa e é o tipo de piada que eu gostei e o Augusto não pegou. Mas eu não considero, por exemplo, o fato do Mario estar com o kart básico do Mario no Mario Kart uma referência. É uma cena de Mario Kart no filme do Mario. Esse é o carro que ele tem que ter. O Batmóvel não é uma referência aos quadrinhos, é o Batmóvel. Entende o que eu quero dizer? E eu acho as cenas de ação boas, sabe? Como é que eu posso dizer? É tão cartunesco e infantil no bom sentido que lá pro final, quando o Mario tá tipo com o olho roxo, é estranho pra mim. É muito real e eu não precisava desse real. Não prejudica o filme, mas é um choque. Assim, é uma coisa tipo, caralho, o Mario de olho roxo, que coisa estranha. Porque antes é Looney Tunes, sabe? É lógica física de Looney Tunes. Quando tem a luta do Mario com o Donkey Kong, é uma fisicalidade de Tom e Jerry. E é bom, é legal. São cenas que são emocionantes, assim, né? São empolgantes e não passam da conta, e não são, tipo, caóticas. Não é cena de ação do Zack Snyder que você não entende o que tá acontecendo e você só fica com dor de cabeça. Inclusive, isso é um ótimo ponto positivo comparando com outros filmes da Illumination. Porque assim, eu não sei o quanto os animadores da Illumination, os diretores de animação, etc, etc, trabalham em todos os filmes da Illumination, eu não sei se as equipes se transpõem, mas as coisas têm uma certa identidade, né? Filmes da Pixar têm um espírito de filme da Pixar que você saca que é um filme da Pixar. Filmes da DreamWorks têm um jeitão de filme da DreamWorks. O próprio Gato de Botas tem uma animação completamente diferente, mas o roteiro e o jeito dos personagens falarem e tudo mais é muito filme da DreamWorks. Então, você meio que espera que as coisas da Illumination meio que vazem para o filme do Mario e que o filme do Mario fique com cara de filme da Illumination. E tem cara de filme da Illumination. Só que assim, num nível saudável. Eu assisti Minions 2 com o Augusto no cinema. A experiência de assistir Minions 2 é muito próxima de você fumar crack e entrar na Re-Rap. O filme... Não para, é um filme barulhento, caótico e que me causou dor de cabeça, literal dor de cabeça, o filme. Fico muito feliz, folgo em anunciar que o filme do Mario não é assim. Ele é um filme que não para, mas ele é um filme que entende que você não pode causar um aneurisma nas crianças. Positivo isso, é bom. E eu considero esse filme, de fato, no fim das contas, uma adaptação razoável de Mario. Ou talvez eu possa dizer que é uma adaptação razoável do lore do Mario. Realmente, os caras pegaram a Wikia do Mario e foram, tipo, clicando em páginas aleatórias e colocando todas elas assim, bom, faz uma cena do Mario Kart, ah, faz uma cena não sei o que, faz uma cena não sei o que. E foram colocando assim, e de fato tem muito do lore do Mario no filme do Mario. Por outro lado, o filme não é muito mais do que isso, né? E é aí que a gente vai entrar no grande discourse desse filme. Nos grandes debates sobre o filme. Que é um bagulho que me dá uma preguiça do cacete, mas não tem como eu não abordar esse tipo de discussão. Porque as pessoas estão muito defensivas com o filme do Mario. É um monte de gente defendendo que ah, pô, é filme de criança, é filme de criança. Não são as crianças dizendo que é filme de criança e dizendo que tem que parar de encher o saco do filme porque é um filme de criança. São os adultos né? falando pelas crianças. E tudo bem, em parte, esse argumento é completamente coerente, completamente correto. De fato, é um filme de criança, como eu já passei muito tempo argumentando aqui. E é bom ele ser um filme de criança, eu acho isso positivo. E, de fato, tudo que eu vou falar a partir de agora nesse podcast, para a experiência de uma criança, é completamente irrelevante. É aquilo, tipo, eu assisti com o meu filho de sete anos, o Augusto, ele viu, ele gostou, eu perguntei pra ele, o que, que você achou? Muito legal. Acabou. Eu, como pai, não vou parar com o Augusto no shopping, sentar ele na cadeira na praça de alimentação e falar, Augusto, peraí, vamos conversar direito? Claramente o roteiro é muito raso. Você não conseguiu perceber que faltou até umas cenas de transição? Cadê a motivação de personagem, Augusto? Pelo amor de... Eu não vou fazer isso, né? Eu já não fiz isso. <risos> A gente foi pro cinema, assistiu, ele gostou, eu comprei um sorvete, a gente tomou sorvete e foi embora. Mas eu não acho que você que clicou neste podcast aqui no Spotify ou em qualquer outro dos agregadores de podcast que você ouça o seu podcast, clicou aqui pra você ouvir um podcast de cerca de dois minutos em que eu falo Ah, o meu filho gostou, é um filme de criança, então tá bom. E aí você desliga e sai satisfeito. Eu não acho que é pra isso que você clicou nesse podcast, não é? Então vamos continuar. O pessoal tá muito na defensiva com esse filme do Mario. E eu, assim, fazendo fazendo uma psicanálise de pessoas que eu não conheço, generalizando todo um um grupo de pessoas, que eu devo conhecer quatro entre essas pessoas, eu fico muito pensando que me parece o tipo de reação de fã que tá defendendo que finalmente fizeram o filme do negócio que ele gosta. É aquela necessidade de validação, sabe? Eu vi um tweet, eu acho que era do Game Awards, falando que ah, maior sucesso das adaptações de televisão, né, das séries de televisão do momento, é uma adaptação de videogame com The Last of Us. A maior bilheteria do ano no cinema é uma adaptação de videogame com o Super Mario. Videogame é o futuro, não sei o quê. E existe uma necessidade muito grande de validação da mídia. Tipo, o o videogame é uma forma de arte muito recente. E o fã de videogame, né, o jogador de videogame, precisa eternamente que essa forma de arte seja validada. É tipo uma criança que faz um desenho e precisa que o adulto diga que tá bonito pra ele saber que ele fez certo. Uma dessas formas de validação costuma ser dinheiro. E o fato de que videogame é uma das indústrias que mais faz dinheiro no mundo e tudo mais. Até, por exemplo, o pessoal do eSports que sempre compara audiência... De final de campeonatos de League of Legends com audiência de Super Bowl e falou: Ó, oh, é igual ao Super Bowl, ou é mais audiência, mais pessoas assistindo do que o Super Bowl. É um esporte de verdade já. Então você precisa de validação de instituições, de que já sejam validadas. O cinema já é uma instituição validada, já existe um elitismo no cinema. Então, o fã de videogame precisa que o filme seja validado pelo elitismo do cinema ou, se não for validado, precisa defender o seu filme do elitismo do cinema, que é o que está acontecendo agora. Então, é uma forma de validação o fato de ter audiência, bilheteria, ter dinheiro entrando, e aí a contraparte disso é, ah, mas os cinéfilos, ah, os malditos cinéfilos, ah! Estão falando mal do filme, então estamos no caminho certo, porque o cinéfilos, este monstro. E aí cria-se todos os mesmos argumentos, as mesmas discussões de sempre. Você vai querer argumentar alguma coisa um pouquinho mais complexa do que eu gostei ou eu não gostei. E a pessoa vai falar, o que você quer? Você quer que seja um filme iraniano mudo? Ah, não é Cidadão Kane, porra. Os cara quer complexidade no filme infantil. Que aí realmente parece o tipo de coisa... E isso é foda, né? Porque às vezes eu faço tipo, alguns comentários no podcast e as pessoas me acusam disso. E eu fico muito triste porque é um sinal de que eu não estou me explicando direito. Porque se a pessoa diz pra mim que eu estou menosprezando tal forma de arte... É o que aconteceu com o Zero, por exemplo. Quando eu estava argumentando que o Fate Zero devia ficar na bobajada. E aí o pessoal falando, ah, porque agora você está falando que anime é tudo bobagem, que se tem coisa não séria, não pode ser levado a sério. E não, não é isso que eu estou dizendo, sabe? No caso do Fate Zero foi muito tipo, ele tentou ser complexo, ele tentou ser bobagem, a bobagem é muito melhor que a complexidade, porque eu realmente acho que a parte complexa do Fate Zero é muito fraca, então se ele ficasse só na parte divertida seria melhor. Não é que ele não pode tentar ser complexo, ele tentou, ele só não conseguiu. E tudo pode tentar ser complexo. Eu não estou querendo que o filme do Mario fosse, sei lá, o Matrix 4, um tratado metalinguístico sobre o estado da indústria cinematográfica hoje. Ah não, porque vai ser uma adaptação de videogame, então vamos fazer uma análise metalinguística da ideia de se adaptar uma mídia interativa para uma mídia não interativa. Ah, e como o filme do Mário não abordou essas questões prementes. É um filme fraco. Não é isso. Eu tenho quase certeza que alguém, em algum lugar, está argumentando coisas contra o filme do Mário nesse sentido. Sempre tem um idiota em algum lugar. Mas do que eu vi de comentários de pessoas que não gostaram tanto assim do filme, não é isso que as pessoas estão falando. Então deixa eu tentar me explicar, falar por mim, no caso, o porquê que eu saí insatisfeito desse filme. Mais uma vez, vamos colocar aqui o asterisco, o asterisco sempre importante de que eu levei o meu filho de 7 anos, ele saiu muito satisfeito do cinema, portanto, tá tudo bem. Nada do que eu vou falar aqui é o fim do mundo, e você pode continuar gostando do filme, e quem tem que gostar do filme está gostando, que são crianças de 7 anos. E isso é ótimo, não é como se criança gostasse de qualquer coisa. Eu já levei o Augusto no cinema e ele pediu para a gente ir embora no meio do filme. Foi um filme chamado Coração de Fogo. É um filme bem fora de circuito, assim, não é Pixar nem nada. Era um filme animado e era sobre uma menina que quer ser bombeiro. E era chato, era ruim, era boring o filme. Nunca chegava num ponto, é um erro que esse filme não comete. Esse filme chega num ponto muito rapidamente. E aquele filme não chegava em lugar nenhum. E as cenas não eram boas, assim, as cenas de ação, tinha cenas de ação. Eram cenas muito chatas. Com 40 minutos de filme, o Augusto olhou pra mim e falou Pai, tá chato, vamos embora? Criança não engole qualquer coisa. Então a gente não pode considerar que criança é tudo burra, sabe? O Augusto curtiu o Sonic, o Augusto curtiu o Minions. O Augusto não se empolgou muito com Lightyear, por exemplo. Ele ficou até o final, ele gostou e tal, mas ele não se empolgou muito, não saiu comentando, não saiu feliz de verdade, como eu vi ele saindo do Minions 2, do Sonic 1 e 2, do Mario, etc, etc. A questão é que dá para você fazer mais do que esse filme do Mario faz. E quando eu digo fazer mais, mais uma vez, eu não quero temas muito complexos, eu quero alguma coisa. Porque assim, na ideia de fazer um filme para criança, eles fizeram um filme que não para. E eu entendo o esforço de fazer um filme que não para. Eu já contei algumas vezes que o Augusto, ele cresceu, né? Essas são as mídias que tem hoje, a gente tá na era da Netflix, que você não tem que esperar o desenho passar num certo horário na televisão, né? não tem que assistir desenho só de manhã, porque só tem desenho de manhã na TV aberta, você pode colocar na Netflix e colocar direto todos os episódios de uma certa coisa. E os desenhos meio que foram, me parece, né se adaptando a essa lógica, a esse espírito, e tem muito desenho que não para, coisas estão sempre acontecendo o tempo todo, porque aí a criança não fica entediada em nenhum momento, coisas do tipo Gumball, que faz isso bem, e Capitão Cueca, que faz isso de um jeito muito irritante. São desenhos que tem sempre alguém falando, sempre alguma trilha sonora, nunca para, nunca tem silêncio, tá sempre em movimento. Esse filme do Mario é isso. Só que nesse afã de fazer um filme infantil, nesse espírito, ele meio que esquece de fazer, sei lá, cenas de ligação. Ele esquece de fazer um mínimo de motivação de personagem para que as ações dos personagens façam algum sentido. Os personagens só fazem, as coisas só acontecem. O momento mais normal, mais filme normal, porque é aquilo, né? É um filme de criança? É um filme de criança. Mas ainda é um filme. Ainda merece que a gente leve ele a sério e pense sobre ele. Esse filme merece. Pessoas se esforçaram para fazer, sabe? É muito complicado a gente ter que passar um tempo da argumentação, da crítica, defendendo o direito de fazer a argumentação e a crítica. É muito complicado. Mas assim, a única parte que parece um filme normal é o comecinho, que você tem um mínimo de construção básica de motivação de personagem, que você tem a propaganda dos irmãos, e aí você tem o cara tirando sarro deles, o ex-chefe deles, que eles tinham emprego numa empresa de encanadores, né? E eles saíram pra fazer o próprio negócio, com o sonho de ter o próprio negócio com os irmãos. E tem essa amizade bonita dos irmãos, né? E eles voltam pra casa, e assim, eu acho que é a mãe deles que acha legal e o pai que não respeita. É alguma lógica familiar assim, tem alguém que defende e alguém que acha ridículo o que eles estão fazendo. E aí você tem a cena que é só o catalisador da trama, né? Que é tipo, ah, tem um grande vazamento de água no Brooklyn, e aí eles vão tentar consertar pra poder virar o herói do Brooklyn e fazer propaganda pra eles mesmos. E aí eles caem no cano. E aí foi isso. Essa é a parte normal desse filme, que os personagens param e conversam. Não precisou nem, tipo, o Augusto não ficou entediado nessa hora. Ficou tudo bem quando os personagens pararam e conversaram e você entendeu que eles têm algum tipo de motivação de personagem. Então a gente ficou com essa parte normal do filme. O resto do filme parece isso aqui, ó. Por que esse filme? Sei lá. É filme de criança, né, Rogerinho? Resumindo isso, eu sei que eu tô com uma juventude bem legal, mas é difícil acompanhar. Porque o filme meio que deixa pra lá essas motivações de personagem. Tem o básico do eu amo meu irmão e ele foi parar em outro lugar, preciso resgatá-lo. E acabou. O sonho de ser independente, de seguir o sonho de um com o outro, só mais ou menos entra nessa conta quando você pensa no fato de que esse sonho é um sonho dos irmãos. Então, eles estão né, unidos nesse sonho. Eles querem fazer esse negócio muito porque eles querem fazer uma coisa juntos. Então, entra na conta. Tirando isso, isso não importa. Isso é citado lá na frente, muito brevemente, para criar uma textura de catarse no final, de duvidavam de mim. Você tem essa textura de arco de personagem... De os meus pais duvidavam de mim, aí depois ele, né, salva as pessoas e eles não duvidam mais dele. E acabou. É muito superficial, é muito uma textura, é muito. Foi citada uma cena ali, aí depois foi citado 45 minutos depois, aí depois tem uma recompensa. Só! Não entra nas motivações cena a cena, não entra no motivo de eles fazerem o que eles fazem nas cenas que estão na nossa frente. Porque quando ele entra pelo cano e se separa do Luigi os personagens simplesmente vão tomando decisões. O Toad fala, ah, você caiu aqui, aqui é o reino do cogumelo. O que? Seu irmão caiu num lugar que é de fogo? Deve ser do Bowser. Vamos falar com a princesa. E anda com a princesa, ele chega na princesa, e a princesa olha pra ele e fala, ah, meu Deus, você é humano. Você quer resgatar o seu irmão? Ah, é contra o Bowser? Eu também tô indo lá. Vamos juntos. E eles vão. É tudo muito repentino. Não tem um contexto, não tem um motivo pra princesa tomar as decisões que ela toma ela já estava indo para o Bowser, um cara invadiu o castelo dela, nenhuma decisão é tomada quanto a isso, ela percebe em um espaço de 30 segundos que as coisas podem coadunar uma com a outra e eles vão. Quando você para para pensar, tem até uma questão curiosa que é a princesa não necessariamente precisava do Mario, né? Porque ela está numa emergência, a chegada do Bowser é iminente, ele vai chegar a qualquer momento. E aí ela tava saindo naquela... Tomou a decisão e saiu do castelo. E ela tromba com o Mario. E aí ela para por um dia para treinar o Mario. Para treinar o Mario para fazer uma coisa que ela já sabe fazer. Ela não precisava do Mario. Mas o filme precisa do Mario. Então ela treina o Mario para o Mario fazer o que ele tem que fazer. Aí você tem lá aquela cena que é bem divertida. É uma cena... Ai, vamos lá, vamos só falar do elefante na sala. Eu não sei se vocês viram os tweets recentes sobre como eles pegaram... Tanto o compositor da Nintendo das músicas originais e um compositor deles, bom compositor, para fazer versões novas e bonitas das músicas clássicas dos jogos do Mario e também do Donkey Kong e tudo mais, do Mario Kart, etc, etc, para colocar no filme. E várias dessas estão no filme. Mas também tem umas músicas pop dos anos 80. Que é mais uma daquelas evidências de que é óbvio que esse filme também foi pensado para o adulto mas ele foi pensado para o adulto do jeito idiota, né? Não foi pensado em, vamos fazer uma história que se sustente quando um adulto assiste. É tipo, ah, os pais são velhos, né? Eles vão ter que aturar o desenho de criança, porque desenho é coisa idiota de criança. E os pais vão levar as crianças, então eles vão ter que aturar o desenho de criança. Então vamos fazer um pouco de nostalgia dos anos 80, né? Vamos colocar, I need a hero. Vamos colocar, aha, take on me. E é só bobo, né? E eles não colocaram... Algumas faixas que foram produzidas e ficaram muito boas de versões das músicas da Nintendo. Quando tem, é muito da hora, porque são ótimas, né? Se tem uma coisa que a franquia Mario e a Nintendo como um todo tem, é música icônica bonita pra caralho. Se um dia fizerem uma animação do Zelda, e eu espero que façam uma animação e não um live action, eu espero que eles só adaptem a enorme biblioteca de ótimas faixas de trilha sonora dos vários jogos de Zelda que já existem, em vez de, no meio, colocar. Eye of the Tiger, mas enfim... A cena que ele faz o treinamento é uma cena legal, uma cena divertida... Mas quando você para pra pensar, é um bagulho meio idiota... Porque você tem meio que duas histórias paralelas... E o filme não exatamente reconhece que são duas histórias paralelas... Tem o resgate do Luigi e a missão da Peach... Tudo bem que essas coisas acabam dando no mesmo final... Mas até seria interessante se o filme, sei lá, reconhecesse que a Pete não precisa do Mario. E essa fosse uma piada recorrente. Da Pete olhando pro Mario e falando, mas por que que você tá aqui, cara? Eu preciso resgatar o meu irmão. Mas não, tipo, o filme não para pra pensar exatamente na história que está contando. E simplesmente vai contando a história. E não reconhece que algumas coisas estão em conflito. Parece pra mim que os caras fizeram um brainstorm e fizeram a sequência de acontecimentos desse filme num papel, em tópicos. Mario e Luigi no Brooklyn. Eles entram pelo cano. Luigi vai para o reino do Bowser, Mario vai para o reino do cogumelo. Mario encontra Toad. Toad leva ele para a princesa. Princesa treina Mario. Princesa e Mario vão para o reino do Kong. E aí eles não fizeram o resto do roteiro. Só deram na mão dos animadores e dos atores. Aí falaram, ó, essa é a cena que você encontra o Toad. aí o ator do Toad, que original é o Keegan-Michael Key, né? Eu vi dublado em português, graças a Deus, porque eu não precisei ouvir o Chris Pratt. Mas eu fico pensando como deve ter sido a versão do Keegan-Michael Key do Toad, que é o cara do Key Peele, né? Que não é o Jordan Peele, o diretor do Corra. É o cara que continuou como ator de comédia. Mas só deram na mão ali do, do Keegan-Michael Key e falou, ó, essa cena é que você fala pro Mario levar a princesa. Eu falei, mas eu, eu, eu falo o quê? Não, você fala que você vai levar a princesa. Não, mas não tem um contexto, tipo alguma coisa a mais de eu olho pro Mario e fico assustado. E aí tem uma cena em que a gente tem que se conhecer e aí ganha a confiança do Toad. Não, não, o Toad é doido. Vai. Uh, tá. Uh, Oi, Mario, vamos pro princesa. Uá! E aí acabou. Ah, não, ficou ótimo, bora. Aí deu essa voz pros animadores e então anime em cima disso aqui. Vai. E os caras animaram e no meio disso fizeram cenas de ação. Não tem estofo. Tipo, eu não tô pedindo um grande tema complexo. Eu tô pedindo qualquer coisa. Eu tô pedindo um arco de personagem. O Mario tem quase um arco de personagem. Porque você tem o negócio de duvidarem dele. E aí no fim ele consegue. E aí não duvidam mais dele. E é meio que isso e acabou. Como tema desse filme, no máximo que você pode falar é a questão dos irmãos e como eles se amam. E isso é, tipo, a âncora emocional desse filme é isso. De fato, a fraternidade, né o amor entre esses irmãos, é a coisa que sustenta esse filme. No final, quando eles têm uma cena juntos, que eles passam a maior parte do, do filme separado, né? Mas quando eles fazem uma cena juntos, a cena final é uma cena bonita. Uma cena, tipo, divertida como cena de ação e também uma cena bonita, que te emociona, porque é uma coisa muito pura. Isso é até um ponto positivo pra esse filme. Eles não fizeram vários obstáculos, e na verdade eles estão chateados um com o outro. Não, eles fizeram uma coisa que eu acho que é até bem legal, que é, eles são irmãos que se amam. Não tem asterisco na relação deles. Isso tem a ver, até eu tenho o chute, que isso é uma coisa que a Nintendo deve ter falado, né? Olha só, é isso que eu fico pensando. A cena da separação deles pode também coincidir com um momento em que eles não estão bem um com o outro. E aí eles vão perceber que eles se gostam o tempo todo. E aí a gente tem um arco, a gente tem um risco que é não só físico, mas também emocional. E tipo, pô, a última coisa que eu falei pro meu irmão é que eu não gostava dele. Sei lá, o Luigi não gostou do Mario ter colocado eles nessa aventura de fazer a empresa própria. E falou, ah, você me arrastou pra esse negócio e agora também tô sendo ridicularizado. Eu só queria o meu emprego. E aí o Luigi falando, porra, a última coisa que eu falei pro meu irmão é que eu não gosto dele. E agora eu tô preso nessa jaula, eu preciso fazer alguma coisa. Então você tem um risco emocional e um risco logístico, físico, prático. E aí quando eles se juntam de novo, eles percebem que foi uma bobagem eles brigarem um com o outro e que eles podem se resolver eles precisam um do outro. Isso seria alguma coisa. Esse é o tipo de alguma coisa que eu quero. É só isso. Mas aí é muito possível que a Nintendo tenha colocado né, o dedo de cima para baixo e falou não, vocês não vão fazer uma história onde o Mario e o Luigi não se gostam. É o Mario e o Luigi. É a nossa instituição. É um símbolo, um marco, uma Pedra fundamental de tudo que a Nintendo representa. Eles se gostam e se amam como irmãos. É uma coisa direta, prática e ponto. E aí nisso você tem a consequência boa de essa é uma relação bonita. E quando eles se juntam, você tem uma cena que podia ser melhor. Tipo, podia ser mais emocionante, mas ainda é bonita. Porque de fato a amizade deles, né, o amor fraterno deles é uma coisa bonita e pura e legal. Mas é a única coisa que tem no filme. A única coisa, e eu realmente acho muito pouco, eu realmente acho que se você é um fã da Nintendo, dá para você olhar para esse negócio e falar, pô, podia ser melhor, hein? você não precisa agarrar com unhas e dentes e falar, ah, fez muito dinheiro, todo mundo gostou, foda-se, cala a boca, é o meu Mario. Porque esse é o tom que eu pego dessas discussões, sabe? Mais uma vez, é um filme legal, é um filme bacana, mas é um speedrun de roteiro. É tipo, ah, é vários skips, sabe? Tem vários skips. Em vez de você ter ali um momento de catarse emocional, ele clipou na parede e já pulou pra cena do final. É muito isso esse filme. E podia ser mais. Não precisava ser n podia ser 100%. para os comentários do Kitsune da semana passada que foi sobre Reino do Amanhã, certo? Eu vou ler um comentário do nosso Discord do catarse.me barra underline da underline semana. É um comentário do Touch Art do nosso Discord. Tem toda uma contextualização do comentário, um comentário bastante grande, eu vou pular um pouco a contextualização, mas eu só vou ler aqui que no começo ele não vai tratar sobre as conclusões do plot que eu tive, porque ele ia se sentir muito Luke Skywalker falando cada palavra que você acabou de dizer estava errada. Então eu agradeço, porque aí eu não fico triste. <risos> mas vamos lá, ele quer falar da questão do clichê, do tropo do Superman do mal. Superman é sem dúvida alguma o personagem mais importante da história do quadrinho estadunidense, talvez o mais importante da história da mídia estadunidense como um todo, e como o octogenário que ele é, já teve uma série de interpretações que inclusive fogem do que o Jerry Siegel escrevia lá em 39. Aí ele faz até toda uma contextualização de como o Superman já teve vários momentos de se opor às autoridades, se opor às elites, defender as pessoas LGBTQIA+. E de antigamente, não só agora virou desconstruído, lacrador, woke. Não, não é isso. Ele sempre teve desde muito tempo. Aí ele continua aqui. O Reino da Manhã é uma história de um Superman cuja humanidade falhou para com ele. Não por ter matado Lois, Jimmy e o planeta diário inteiro, mas porque o Superman ensinou durante toda a sua vida que mal não se combate com mal. Que é possível sim você reabilitar até o pior dos casos que engoliu qualquer desejo humano de vingança e estava disposto a usar das vias institucionais para punir o maior dos criminosos. Apenas para surgir um cavaleiro de ouro with guns e pulverizar esse criminoso, contrariando todo o ideal de paz que Superman pregava. O Superman do Reino da Manhã não é fascista. Não gosto de chamar tudo de fascismo, mas sim campos de concentração de heróis que não concordem com a sua ideologia pode ser considerado fascista embora esses heróis sim sejam de fato um grupo de assassinos igualmente cruéis, como exemplificado pela luta com o Parasita, que é até um detalhe de catástrofe inicial que passou despercebido pelo senhor e que me incomodou um pouco quando disse que não entendia o porquê desses heróis novos serem tão nocivos à sociedade. Não foi isso que eu disse. Eu não falei... <risos> me defendendo aqui! Eu não falei que eu não entendo que eles são nocivos. Eu acho que a história explica mal o porquê esses personagens estão fazendo isso. É tipo, ah, eles são arroaceiros e eles fazem arruaça porque sim. É lógico que eu sei das consequências, o bagulho do Kansas, por exemplo, é uma consequência obviamente ruim da arruaça desses caras. O que eu acho que é, o roteiro simplesmente diz, e eles estão fazendo merda por aí? E por que que eles estão fazendo merda por aí, ô meu caralho de asa? Esse é o meu ponto. Continuando aqui o comentário no Discord, porque é próprio do personagem como o Batman mas sim porque Superman perdeu tudo o que podia perder. Ele viu suas ideias sendo rejeitadas pela população, que pedia sangue derramado como vingança pelas pessoas que ele mais amava no mundo, e quando volta, todo mundo está na cabeça dele gritando para colocar ordem nesse mundo, ou culpando ele por não estar lá para isso, quando o Superman nunca quis manter a ordem. O diálogo no Pentágono, no final do quadrinho, para mim é um dos melhores que eu já li. Esse personagem chegou no fundo do poço e a maior testemunha dessa degradação moral literalmente implora pelo resgate daquela moral que Superman representava e o Superman se arrepende e se dispõe a fazer melhor do que estava fazendo. Eu não gosto realmente da falta de consequência para os seus atos, e talvez isso seja a minha pessoa tentando justificar com meus próprios Red headcanon. Mas, por outro lado, o que é maior punição para um cara como o Superman do que lidar com o fato, dia após dia, de que o momento em que ele escolheu por brutalidade, em detrimento da compaixão, pessoas se machucaram tanto assim? Afinal, como diria Charlie Xavier, só porque uma pessoa tropeçou não significa que ela perdeu o caminho para sempre. Isso me leva ao meu ponto final. Superman do Reino da Manhã é talvez a melhor versão desse tropo do Superman malvado. Ele foi quebrado, cometeu erros como resultado e se arrependeu no final. Porém, depois de Reino da Manhã, essa ideia se tornou perigosamente cool, que é é o bagulho que me dá preguiça. E o herói passou por um paradoxo de epicuro, que é literalmente usado pelo Snyder saindo da boca do Charada Luthor. Não quero falar de Red Sun, porque você já disse o que tinha para dizer em podcasts passados, mas vamos pegar, por exemplo, Injustice. Uma história em que o Superman se vê na mesma situação com o Coringa, mas escolhe matar o vilão em uma ação descontrolada e, na tentativa de racionalizar o que fez, instaura um regime ditatorial mundial e arrasta todos os outros heróis com ele, matando um monte de heróis que se opuseram a ele de maneira brutal. Ou então vamos para personagens como Homelander, que é do The Boys e eu não não vi. Imagine um Superman que quebra o pescoço dos seus inimigos, ameaça um ser humano de morte, tortura um alienígena e, em visões do futuro, mata pessoas a sangue frio. Fato é que se em uma, sua primeira versão o Superman maligno era, ironicamente, uma maneira de humanizar o personagem, hoje a tentativa é satirizá-lo pela crença de que o personagem forte e bom desse jeito não é realista. Ele até fala no começo do comentário que eu não li, que tem toda aquela história do não dá pra fazer história boa com o Superman, sendo que um monte de gente já fez um monte de história boa com o Superman. Tem uma que eu quero falar no podcast algum dia, inclusive, é aquele Superman para o alto e avante do Tom King. Eu adoro eu traduzir, eu acho lindo. Voltando pro comentário aqui. Quando eu acredito que, no momento em que a gente se encontra, em que depressão nunca foi uma doença tão comum, eu adoraria que esse personagem que serve como ombro amigo nas horas difíceis voltasse a ser atual. Mas não, o Superman malvadão agora é pop. Até a Rocksteady, que entendeu perfeitamente o Batman em seus jogos anteriores, tá fazendo o seu Superman vazio do mal. Enfim, esse foi o meu TED Talk. Muito obrigado pelo comentário. Não precisam pedir desculpas pelos seus comentários grandes, viu, gente? Eu gosto. Faz parte da cultura do podcast aqui. É bom que vocês pensem bastante sobre o que eu tô falando e é bom que às vezes vocês me poupem da parte que vocês acham que eu falei tudo errado, porque aí eu não fico muito triste. <risos> Mandem seus e-mails para leokitsune Tentem não me deixar triste, porque eu já fico triste com muitas coisas o tempo todo e se eu não ficar triste com o podcast, já ajuda. Ou vão lá pro o barra kitsune underline da underline semana pra você fazer parte da nossa comunidade do Discord e poder discutir e discordar de mim no nosso grupinho, beleza? E um agradecimento especial a estas pessoas aqui que fazem o podcast existir e vão ser eternizadas no podcast. Leandro Lugaresi, Corvo Monocromático, Vinícius Fernandes, Maria Luísa, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Diego Castro, Marcos Eduardo Miller, Marco Antônio Velone, Luan Barreto, Caio Encarnação, Alessio Gabriel, Rakai, Tiago Marcelo Risso, Rubem Suzuki, Fabiano de Luna, Pedro Henrique do Amaral Costa, Lucas de Moraes Paim, Júnior Bandeira, Pedro Manfrin, Rafael HQ, Antônio Galete, Zaque Vieira, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Felipe Lima Marques, Felipe Reis do Castro, João Vitor, Kutkarian, Vinícius de Oliveira Juliane e Lucas Lima. Esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana eu não sei porque será votado pelos apoiadores e a votação ainda não acabou. Muito obrigado e até semana que vem.